0: Obrigado, a Deus, porque o Senhor tem nos dado a graça de estarmos na Tua igreja, em comunidade, estudarmos a Tua palavra, estudarmos, ó Deus, os Teus preceitos, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nós queremos também, ó Deus, a graça do Teu Santo Espírito agindo sobre as nossas vidas para fazer esses ensinamentos vivos e, e reais, eficazes em no em nosso dia a dia, Senhor. Que nós saibamos aplicá-los, que nós saibamos, ó Deus, a tratar com diligência tudo aquilo que o Senhor tem para nos ensinar na tua palavra. Usa-nos, ó Deus, neste momento. Para a tua glória, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Eu já estou com calor. Eu vou diminuir. mais <risos> frio aqui Pessoal, então nós vamos falar. É, panorama nós vamos dar um panorama do antigo testamento Ah tá vendo <risos> bom dia e aqui é um panorama mesmo tá bom é uma um vislumbre bem é, por cima o grande meu grande objetivo hoje com essa aula é deixar você com um gostinho de quero mais tá então, ao final dessa dessa aula, se você sair daqui falando assim, eu vou ter que estudar, eu vou ter que estudar mais sobre o Antigo Testamento, eu vou ter alcançado o meu meu objetivo, tá? Então nós vamos dar uma passada bem rápida. Eu já dei uma vez essa aula em dezembro e foi uma correria danada, eu tive que, só para vocês terem uma ideia, eu fiz uma aula em fulminou cheguei Aí eu falei, bom, agora eu consigo dar essa aula em uma hora e meia. Correria danada e tive que terminar correndo. Agora eu enxuguei para metade da aula, pra, pra... porque é muito denso. O Antigo Testamento ele é muito é, pesado em histórias, em, em conceitos, em doutrinas. Tá? Então vale muito a pena a gente estudar é, é, essa porção da Bíblia. Então, Deixa eu começar aqui. Vamos lá. Por que estudar o Antigo Testamento? Então, é, Franco Ferreira usa uma frase que eu gostei bastante. O Antigo Testamento é a base na qual o Novo Testamento é construído. Trata-se de uma relação entre promessa, Antigo Testamento, e cumprimento no Novo Testamento. O Antigo Testamento é a chave para entender corretamente o Novo Testamento. Por que, que isso é importante, é relevante? Existem algumas linhas é, teológicas, evangélicas, né, protestantes, que têm abandonado o estudo do Antigo Testamento e dito não, nós estamos na Nova Aliança, o negócio agora é, é, é Novo Testamento, o que está no Novo Testamento está ótimo. Só que isso é, é, uma, é, uma, é uma falácia, né? na verdade, não, não, não é possível isso, uma vez que a base para o entendimento das doutrinas do Novo Testamento está no Antigo Testamento. Então, o entendimento do porquê é que, como Deus tratava com o homem, é uma porção bastante significativa da nossa Bíblia, ela está ela lá no Antigo Testamento. E falar que alguém pode pegar o Novo Testamento e estudá-lo é, com profundidade, entender as doutrinas que ali estão, sem ter o conhecimento do Antigo Testamento, não, não é uma verdade. Então, entender o Antigo Testamento é muito importante. Aqui, o, o Jason, né, ele traz, que é um PhD em, em teologia, Seminário Batista do Sul, nos Estados Unidos, ele traz 10 motivos pelos quais você precisa estudar o Antigo Testamento. O Antigo Testamento é, a, é, a, é as únicas escrituras que Jesus tinha para compor, e compõe três quartos da Bíblia. Quer dizer, quando Jesus, no seu ministério, ele fala sobre a escritura, ele está falando sobre o Antigo Testamento. Tá? E três quartos da sua Bíblia, 75,5%. Da sua Bíblia é Antigo Testamento. Negligenciá-lo negligenciá é negligenciar uma parte significativa da Bíblia. O Antigo Testamento influencia substancialmente nosso entendimento dos ensinamentos bíblicos, chaves. Encontramos o mesmo Deus em ambos os testamentos. Negligenciar o Antigo Testamento, então, é negligenciar o ensinamento de Deus. Tá? O Antigo Testamento anuncia boas novas, o Evangelho, do qual desfrutamos. Quer dizer, já no Antigo Testamento se fala da, do Evangelho. Né? Ambas as alianças, a antiga e a nova, proclamam o amor e podemos aprender muito sobre o amor de Deus no Antigo Testamento. Jesus não veio para destruir a lei e os profetas, mas para cumprir-los. Ele mesmo diz isso. Né? Se ele veio para cumprir, então é, faz sentido que nós entendamos esses ensinamentos. Jesus diz que todo o Antigo Testamento aponta para ele, Jesus. Não declarar todos os desígnios de Deus pode nos colocar em perigo perante o Senhor. Quer dizer, é, a Bíblia nos alerta, alerta aos pastores, professores, diáconos, de que você deve é, proclamar todo o desígnio de, de Deus. E todo o desígnio de Deus inclui o Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento enfatizam que, que Deus deu o Antigo Testamento para os cristãos e Paulo ordena para os líderes da igreja que preguem sobre o Antigo Testamento. Está muito claro, assim, é, o próprio An Novo Testamento, existem muitas referências de que nós precisamos valorizar o conhecimento do Antigo Testamento. Agora, entrando especificamente é, nele, qual é a língua usada no Antigo Testamento. Basicamente, o hebraico. Tá? O hebraico é uma língua semita, da família afro-asiática. A Torá foi redigida em hebraico clássico. Hoje em dia, o hebraico clássico não, não existe mais. Tá? O hebraico clássico ele não tinha vogais, só consoantes. E, com, é, e, e aí, então, a, a, a leitura do hebraico clássico, ela dependia de você conhecer a palavra de uma, trans, uma transferência de conhecimento oral. Então eu ensinava o meu filho como ler aquilo ali, aquela palavra especificamente. Essa palavra tem esse significado. Com o passar do tempo, ela foi perdendo por conta das, das conquistas e, e, e tudo mais o hebraico clássico ele foi perdendo a sua a sua usa, é, usabilidade, né? falava feira, mas o fato é que foi perdendo a sua usabilidade no dia a dia, tá? E foi substituído depois pelo aramaico e mais recentemente pelo judaico moderno. E aí sim tem vogal, tá? Uh... O hebraico clássico é chamado pelos judeus de a língua sagrada. Tá? Na destruição de Jerusalém em 586, o hebraico clássico foi substituído no uso diário pelo aramaico, tornando-se a língua franco-regional, inclusive na liturgia. Quer dizer, é substituída depois da, da conquista de Jerusalém, é, ele é substituído pelo aramaico. O hebraico moderno é uma língua que surgiu aí no século XIX, século XX, e foi uma adaptação quando da diáspora judaica, né? Os judeus começam a voltar, eles pegam e querem retomar a língua hebraica, e não mais o aramaico, e aí reinventam ela. Basicamente foi isso aí, tá bom? O Antigo Testamento ele pode ser dividido, tem várias divisões possíveis para o Antigo Testamento, tá? Nós vamos tratar daqui da, a mais comum, tá? Ela é dividida em cinco partes. A primeira parte, com cinco, os primeiros cinco livros, chamados de Pentateuco. Depois nós temos doze livros chamados históricos. Na sequência, cinco livros é, proféticos, cinco livros de profetas maiores e cinco profetas menores. Já dizendo aqui, né, profetas maiores e menores é uma alusão é, exclusivamente ao tamanho do livro escrito tá não tem nenhum tipo de inferência aqui a, a a mensagem a importância da mensagem a importância que o profeta tinha é só uma questão do tamanho dela. aí essa divisão é bastante usada porque fica fácil didaticamente para os teólogos né 17 5 17 é uma uma então, você tem a primeira porção em 17, os livros poéticos, é, que não, não são assim, históricos, né? não trazem história em si, e, o, e depois 17. Tá? Essa divisão que nós vamos considerar aqui no nosso estudo, tá bom? A, a, o Antigo Testamento. Também uma outra divisão. Quando nós falamos de estudo, panorama do Antigo Testamento, nós podemos dar dois tipos de panorama. Nós podemos dar um panorama dos livros do Antigo Testamento e nós podemos dar um panorama da história do Antigo Testamento. Tá? É... As duas análises são cursos em curso de teologia de um ano inteiro, de às vezes mais de um ano inteiro. Tá? Nós vamos fazer isso em uma hora e meia. Pera aí. É, aqui nós vamos usar a divisão dos períodos em nove períodos da, da história do Antigo Testamento. tá? São eles: Origem, Patriarcas, o Êxodo, Conquista, os juízes, Reino Unido, Reino Dividido, Reino Cativo e depois o, o retorno. Então nós vamos passar. Nosso foco aqui é dar um panorama com um foco histórico, tá? Nós vamos dar uma 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 viajada pela história do antigo testamento olhando de forma pontual em alguns livros que parecem estarem encaixados nessa história por uma questão doutrinária uma questão de ensinamento que tem que ser feito ali tá bom Essa é a divisão básica que nós vamos ter dos livros em relação à história, o período histórico que ele está encaixado, e a divisão dos. É, aquela divisão entre históricos, poéticos e proféticos. Então a gente pode perceber que existem livros, por exemplo, Gênesis, ele já abrange dois períodos da história. Nós temos uma divisão, quando nós falamos da história. É, que Gênesis conta, nós vamos ter duas divisões. Vamos ter lá o período da origem e dos patriarcas. São as duas as grandes é, períodos que abrange Gênesis. E Jó, lembra que eu comentei? Jó é, parece estar encaixado ali na, na, no, no período dos patriarcas. Por que, que eu estou dizendo isso? Parece estar encaixado ali. Jó, por exemplo, ele não conta a história nem de Israel, nem do nem da, da criação. É uma história que parece que foi incluída ali. Ela, tem, ela é encaixada ali no, no período dos patriarcas por ter muita semelhança e, e aparentemente ter sido escrita dentro daquele contexto dos patriarcas. Tá? Ah, aí nós temos êxodo, a, a, o período do êxodo, conquistas, e aí vai dividindo. Na hora que nós chegamos aqui nos profetas, nós vamos ter profetas que profetizaram para Israel e profetas que profetizaram em Judá, quando o reino foi dividido. E muitos deles são contemporâneos, mesmo profetas que profetizam no mesmo reino. Então você vai ter profetas que estão profetizando. É, para Israel, e são contemporâneos, um começa a profetizar, o outro não terminou ainda, está vivo ainda e, tra e, e trabalhando, nós vamos enxergar isso, então, qual que é a, 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 o recado aqui, a história bíblica, né? a, a, a história bíblica, quando eu olho a, a sequência dos livros, da forma como ela está no Antigo Testamento, ela não é inteiramente cronológica. Olhando aqui, você vai perceber claramente que existem, existem livros que estão colocados ali que não estão contando a história, não são sequenciais da história. Então, ela não é. Ela está mais ou menos cronológica ali, mas existem ênfases diferentes dos livros, tratando de, de períodos semelhantes. tá bom? Esse, às vezes, é uma é um dificultador para a pessoa que está, o, o leitor de primeira viagem, porque ele começa a ler o Antigo Testamento esperando encontrar uma história, uma sequência ah, é, ali, e não encontra. né? Então, às vezes, isso traz uma certa dificuldade. Mas isso não é aleatório, tá? Também não vão ficar aí que a ah, gente oh, não, não, né, o pessoal foi jogando ali e, e, e pensando, não. Ela tem, uma, ela tem uma sequência de montagem, considerando não só a cronologia, mas a, a história, a, a lição, o, o ensinamento e o momento que está se vivendo ali. Tá bom? Então vamos começar aí pelo período das origens período da origem, é a época da origem, né? compreende a criação do universo, da vida, de tudo o que há. A duração, mais ou menos, 2.800 anos, aqui há uma controvérsia, Eu coloquei, deixei bem claro lá, há controvérsias, tá bom? É, sobre essa datação. Essa datação ela considera uma, uma sequenciamento linear da história, contando de da, de trás para frente, desculpa, da frente para trás, né, indo para trás, retrocedendo na história. Então há controvérsias, por exemplo, quando nós chegamos na, nas se, se a forma de datação nas nas idades, na, na forma de contabilização dos anos na nesse período das origens, ele é da forma como nós computamos hoje, né? Ah, é, calendário solar, considerando tudo mais. Eu li uma vez um artigo onde e, e, o, o, o teólogo ele dizia o seguinte: que existem indícios fortes de que o ano na época de ali do, do, na, na, na época de Noé, mais ou menos, ele tinha algo em torno de cento e poucos dias. Era, o ciclo de, de, do ano era de, de muito, muito menor. Então, há controvérsias, nós não vamos entrar nisso aqui. Só para ficar claro aqui, tá bom? Os principais, os principais personagens, Adão, Eva, Abel, Caim, Sete, Noé e os filhos dele. O livro basicamente está tudo em Gênesis. Tá? Gênesis é o livro da, considerado o livro das 10 histórias, ali pela, no, no comentário Bíblia Vida Nova. Tá? Isso aqui é só uma, uma forma didática de entender, uma introdução que fala sobre o relato da criação. E aí vem criação do céu e terra, a criação do homem, a queda do homem... A, a restauração de, desse homem, a vida de Adão e Eva, seus filhos, como isso se deu. Aí vem a história de, de Noé, mais uma vez, uh, Deus é, é, o homem peca, Deus mais uma vez providencia a redenção desse homem e depois a sequência aí dos filhos de Noé. Então, quando a gente fala de, do período de origens, nós estamos falando de tudo isso aqui. Tá? Então, começa lá na criação, com Gênesis 1.1, e nós vamos até mais ou menos Gênesis 10, até o final do dilúvio, com o fim do dilúvio. Tudo isso está dentro do período da criação. Eu queria fazer um, um esboço aqui, para mostrar mais ou menos como que é, isso se dá numa linha do tempo, É a revelação do... bíblica para nós. Tá? Imagina que nesse momento aqui, esse aqui é o momento do, do início de tudo, onde Deus criou, Gênesis 1.1, 1. Deus cria tudo, de espaço, cria a... o teu próprio tempo, e temos início a história de fato, tá? a nossa história de fato. Nós temos aqui um período, e esse período aqui é o período da criação, quando Deus cria e o homem está feliz da vida, mundo perfeito, né? o mundo perfeito onde está lá Adão e Eva, plena comunhão com Deus, eles estão felizes, trabalhando, cumprindo as suas, as suas obrigações, né? a sua, sua tarefa passada por Deus, e acontece a queda a ruptura da relação homem com Deus. A partir desse momento, o que a história bíblica nos conta é uma sequência é uma sequência de Deus fazendo aliança com o homem, o homem quebra essa aliança, Deus faz nova aliança, nova quebra, e ele vai trabalhando aqui a história que se desenrola, a história da humanidade, né, a história da criação, ela se desenrola dessa forma através, de, através da, de pactos, alianças que Deus vai fazendo com o homem e insistentemente esse homem quebra a aliança. E a história vai caminhando dessa forma até seu ápice, que é aonde? Aonde? Plenitude dos tempos. Quem? O Cristo, isso aí. Então nós temos a história da humanidade, ela vem andando aqui, e aqui nós temos a história de... Nós vamos ter Noé, nós vamos ter ah, os pactos com Abraão, né? Isaac, Jacó, é os pactos com Israel e, e, e aí entra a história de Israel aqui no meio, culminando em Cristo. E aí começa uma outra história que é aqui é a história da igreja. Ok? Que culmina quando? A segunda vinda de Cristo. E vai até onde? Não sei, vai até a eternidade. né? Vai até a eternidade. E aqui inicia a eternidade. Quando nós estamos falando de Antigo Testamento, nós estamos falando disso aqui. Essa eu quebrei duas vezes. Duas. Essa aqui, muito, quebro bastante. O, 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 essa é a história que nós tratamos no Antigo Testamento. Tá? Nós estamos falando disso. Então, toda vez que a gente olha para essas histórias, para os ensinamentos, para tudo que nós temos, na... nós enxergamos no Antigo Testamento, nós precisamos ter isso em mente. A história está caminhando para esse momento. É Deus preparando a humanidade, preparando a, 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 as, as, o povo. Preparando o caminho para que Cristo pudesse vir. E o entendimento das origens, ele dá respaldo, ele dá, ele faz, ele dá uma cama para toda essa, essa história de pacto e, e, e aliança, é, pecado, aliança e pecado, Deus trabalhando a vida. Preparando o caminho para que Cristo viesse. É aqui na história da origem que nós entendemos por que esse plano é necessário. Então o grande objetivo desse primeiro período, dessa primeira parte de Gênesis, não é dizer para você exatamente o, como é que Deus fez o que fez. Como é que Deus criou o universo. Não é esse o grande objetivo. É dizer o porquê. Por que ele é, elaborou esse plano de redenção para o homem? Por que ele precisava elaborar esse plano de redenção para o homem? Então, essa primeira etapa, essa primeira parte da, do, do livro, traz essa, essa, esse arcabouço para a gente. Qual o motivo pelo qual Deus precisava redimir o homem? A grande história contada aqui no, nessa primeira parte de Gênesis, é pecado do homem e redenção providenciada. E aí começa a elaboração do plano. Beleza? Aí nós vamos para o segundo período. Entramos no segundo período dos patriarcas. O período dos patriarcas é mais ou menos 250 anos. tá? É, os principais autores, atores aí são Abraão, Isaac, Jacó e José. Esse período vai começar com o fim do dilúvio e vai até, a, a, até o momento antes da saída do Egito. Israel cativo no Egito, tá bom? Essa é a, a, a história. E aí nós temos essa, essa história em Gênesis e Jó, que se encaixa aqui como um uma uma história Deixa eu só e voltou é que está nesse momento aqui da, da história tá bom nós vamos dar uma pincelada nisso Continuamos em Gênesis, então, as outras dez histórias. Nós temos lá a descendência de Senha, e aqui é uma genealogia mesmo, tá? Essa primeira parte. Aí começa a história de Abraão. Qual é a história de Abraão? O chamado de Abraão, a história de. É, quando Abraão. É, Deus diz para Abraão que dele faria uma grande nação. Para quê? Porque Abraão era especial? Porque. Não porque era o plano de Deus, que isso acontecesse para que Cristo eu acho que aí nós temos a história, dentro da história de Abraão, já começamos a enxergar esse esse degrau aqui acontecendo, né? com bastante é... intenção veja já no começo, Abraão, Deus vira para Abraão e fala assim, ó, você vai ter um filho, e dele vai vir toda a descendência do povo que eu estou separando para mim. Abraão tinha mais ou menos uns 75 anos, sua mulher era estéreo, tudo bem, vou confiar em Deus, o negócio começa a andar, o filho não vem, o que ele faz? Ele providencia Ismael. Ele era é, é um costume da época, né, para garantir que os homens tivessem, que a família tivesse uma progressão, no caso da mulher ser estéreo, ela providenciava uma das suas escravas para que o homem pudesse ter descendência com ela, algo absolutamente aceito dentro da sociedade, não tinha problema, é, não tinha problema nenhum ele tomar essa atitude, a não ser pelo fato que Deus tinha dito que a sua esposa, Sara, é dela que viria a, a descendência. Então, Isma, é, é, Abraão aqui, já de cara, começa vou dar um jeitinho aqui, vou dar uma ajuda para Deus, né? Deus acho que esqueceu que Sara é estéril e tal, vou dar uma, uma ajuda. E aí, nasce Ismael, tem a história é, de Ismael, conta-se, Conta a história de Ismael e Deus dizendo que não, não é Ismael. A, a descendência é, é com Sara. E aí nasce Isaac, toda a, a história que nós temos, acho que o ponto aqui culminante no caso da história de Isaac, é, é a sua... Quando Moisés, Abraão, né, tem que sacrificar Isaac, e ele se dispõe a fazer isso, né? Mostrando o comprometimento que ele tinha com, a, com Deus e a fé que ele tinha em Deus, a Bíblia trata aí disso, né? a fé que ele tinha que Deus providenciaria o, a salvação. Isaac tem Isaú e Jacó, e aí nós temos a história da mais uma vez, lembre-se que Isaú é o, o filho primogênito. Isaú é o filho primogênito e ele abre mão da sua primogenitura por um prato de comida quer dizer, desdenhando isso e de fato no desenrolar da história ele acaba perdendo a bênção da primogenitura e que fica para Jacó Jacó começa o, a, a criar uma família e de Jacó nascem 12 filhos um deles José e aí vem a história de José nesse pedaço da de, de Gênesis, né? de 37 a 50 Nós então, vamos conhecer a história de José né? José é vendido Pelos irmãos, vai para o Egito Lá no Egito Ele 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 é pro, Prospera, né? pela benção de Deus Acaba prosperando, se tornando Governador do, do Egito E aí ele toma uma atitude Que é determinante Para o final desse período ele traz, durante o período de seca, ele traz a sua família para o Egito. Ele traz a sua família para o Egito, para ali ele poder cuidar melhor de sua família. E ali o povo judeu começa a crescer. Aquela família, aquele clã, né? ali começa a crescer e se multiplicar muito rapidamente. Quando a história vai tratar disso, a história bíblica vai tratar dessa situação, ela diz o seguinte, e um faraó que não conhecia, a gente não sabe ao certo quantas dinastias depois disso, mas um faraó que não conheceu a José, se incomodou com o tamanho que os judeus estavam tendo, e os escravizou no começo uma escravidão mais branda, que era mais uma questão de servidão, colocou ele para ter para... eu acho. É, era uma escravidão mais branda, uma escravidão era uma escravidão mais branda, era uma escravidão é, é, mais a título tipo de servidão, mas depois eles continuam crescendo e é interessante essa, esse trecho da história porque diz que é, o faraó colocava um jugo pesado sobre os homens, né? Uau, vamos colocar ele para amassar barro aqui. Porque aí os homens vão chegar muito cansados em casa, não vão ter ânimo para fazer filho, né? E não adiantava, continuava fazendo muito filho, muito muito rápido e crescendo. Não, vamos colocar um jogo um pouco mais pesado aqui. Agora tira o barro, né? E eles vão ter que buscar o barro para poder. Vai ficar mais difícil ainda. E Deus continuava abençoando, eles cresciam é... É... em proporções muito maiores do que os egípcios. É nesse contexto que termina esse período, tá? Então nós terminamos com Israel se tornando aqui a primeira vez, a partir desse momento, é a primeira vez que Israel vai ser entendido, percebido como um povo, de fato, tá? É aqui em no Egito, nessa condição. Nesse nesse contexto nós temos o livro de Jó, Tá? Só para dar uma pincelada aqui, a identidade de Jó não é do livro de Jó não é muito não é não é certa. O, o assunto desperta bastante curiosidade e a data também não é, é garantida. Não existe referências no próprio livro nem quanto à autoria e nem quanto à, à data que está colocada ali. A maior parte dos estudiosos entende que esse texto está incluído nesse momento, nesse período do patriarca, pela forma como ele é escrito. Então, a, a própria, a própria é, literatura, né? a forma como foi escrita, os, os elementos que são utilizados ali, a relação que Jó tinha com seus amigos e com sua família, denotam, e ela está incluída dentro deste, desse período. Mas é interessante perceber o seguinte. Qual que é a grande mensagem do livro de Jó? Qual a grande mensagem do livro de Jó? O homem temente a Deus. A confiança em Deus, apesar da, da, da dificuldade, das dores que ele estava passando, de todo momento que ele estava passando, entendeu? Ele, e, e, e o entendimento de que Deus estava no controle de tudo acho que esse é e esse entendimento para esse momento do da, da, da história né quando Deus começa a formar o povo de Israel é um entendimento extremamente relevante assim como é para nós também de que Deus estava no controle de tudo Deus estava apesar das dificuldades assim como Israel o povo ali é, o início do, 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 do povo de Israel no Egito ele parece ser um, um início muito conturbado né onde eles são escravizados numa terra estrangeira e assim a história de Jó também ela traz um momento de sofrimento mas mostrando que Deus estava no controle a todo momento e, 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 e traz o livramento futuro, tá? E aí nós vamos para o terceiro período, o Êxodo. O Êxodo, como a gente comentou, ele começa ali com Israel, né, o povo judeu escravo no Egito. Mais ou menos também 250 anos, os principais personagens, Moisés, Arão, aí nós temos Josué, o próprio faraó, né? E vários personagens. Aí a história começa a ficar mais densa, os livros Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio a história desse período está compreendida nos livros de Êxodo, Número e Deuteronômio. Levítico é um livro que traz eh, doutrinas, ele traz, ele estabelece o culto, a liturgia desse povo quando ele saiu do Egito, mas está nesse mesmo período. Mas a história está compreendida nesses três, nesses três livros. Ah, quais os períodos aqui? Vou né? assim, fazer uma divisão bem macro aqui. Então nós temos do Egito ao Monte Sinai, quando eles saem do Egito, o povo está tá no Egito, escravo, Deus levanta Moisés, Moisés é, vai falar com o faraó, as dez pragas acontecem nesse momento, e o povo sai atravessam o Mar Vermelho, agora estão livres e param ao pé do Monte Sinai. E é ali que Deus vai, pela primeira vez, trazer os Dez Mandamentos. Né? Então, esse é a, 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 o primeiro período. O segundo período, eles estão lá no pé do monte e Deus traz, começa a estabelecer uma série de regras, de convenção, é, leis, leis de, de âmbito é, espiritual, leis de âmbito é, social, né? de convivência social, como que aquele povo começa a se organizar como nação. Tá? Ele acontece no pé do Monte Sinai. Aí, em Números, nós vemos o povo saindo dali, se vocês lembrarem a história, né? Eles param no pé do Monte Sinai e vão para a entrada de Canaã. A hora que chegam na entrada de Canaã mandam dez vigias. Os vigias voltam dizendo o quê? Ixi, não, nós não vamos entrar lá não. Os caras são grandes, é muito gigante, ele não vai conseguir entrar lá não. Por conta da falta de, de, de confiança, de fé, Deus fala: ah, então Tá bom, Então não são vocês que vão entrar na Terra Prometida. Ele vai entrar na Terra Prometida, são seus filhos. E aí, inicia em números, eles saem do Sinai e começam a vagar durante 40 anos no, no deserto. E termina lá em números de deuteronômio, essa, depois de 40 anos, o povo parando novamente na entrada de Canaã, pronto para tomar o, o tomar a, a, a terra, né? Em Deuteronômio, nós vamos ver Deus, então, pela segunda vez, e para essa segunda geração, trazendo novamente a, as leis, a segunda edição, vamos dizer assim, das leis de Deus dos Dez Mandamentos, tá bom? Esboço rápido aí, né, sobre o livro de Êxodo, nós temos é, a opressão no Egito redimidos para fora do Egito, e agora nós vamos para o intervalo, daí a gente continua daqui, tá bom? É, então, isso, aqui nós temos o esboço de Êxodo, tá? Então, é basicamente aquilo que a gente já falou, eles estavam lá no Egito, são redimidos para fora, aprendem durante o deserto, tem a consagração... E também ah, aprendem toda a parte de adoração, sacerdócio, e rituais, aqui no livro de Êxodo. O livro de Levíticos, como eu comentei, ele traz muito sobre o, o sacrifício, o significado disso, o sacerdócio, a intercessão, a própria a parte da, da higiene e purificação para o sacrifício reverência em relação ao sangue, conduta ética e tudo mais. Quer dizer, é um apanhado, dentro desse mesmo momento, é um apanhado geral sobre a liturgia e a forma de adorar a Deus. O livro de Números, ele continua a história, então eles partem ali do Sinai, começam a vagar pelo deserto até o momento quando eles chegam à porta da, de Canaã. Aquela viagem na né, Transjordânia é quando eles voltam para Canaã. E Deuteronômio está muito focado no reforço às leis, tá? Nessa, nesse momento de entrada, logo antes da entrada de Canaã, Deuteronômio foca muito em, em fazer o um reforço das leis, é a segunda vez que ah, os dez mandamentos são dados, e todo um trabalho para ter ali um, um, uma instrução daquele povo, lembrando bem, a instrução de Deuteronômio não é a mesma instrução dada lá em números. Porque em números é dada a instrução ao, 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 aos pais. Que não entraram na terra de Canaã, vagaram durante 40 anos e essa é a nova geração. Tá? E aí Deuteronômio faz esse paralelo mostrando como que ah, há uma diferença entre essas duas gerações. Lembrando que a segunda geração vai lá faz a mesma verificação, né? Manda os espias lá e eles voltam com uma visão completamente diferente. Não, e facinho, tranquilo, vamos firme que Deus vai nos dar a vitória. E é o que realmente acontece no quarto período. Nós vamos para o quarto período. O quarto período, a conquista, ele é bastante curto, ele trata especificamente aí sobre a conquista de Canaã. O livro é basicamente o livro de Josué. Tá? Então, o um esboço aqui, bem sucinto, dividindo Josué em quatro etapas. Nós temos aí a entrada na terra da prometida, a conquista dessa terra prometida, a divisão das terras e a despedida de Josué. O ponto importante aqui, marcante nessa, nessa história que nós temos aqui em, em Josué, é que mesmo essa nova geração, que é, é, tinham fé em Deus, estavam mais, vamos dizer assim, mais antenados com a provisão de Deus, ela também pisa na bola. A pisar na bola não é prerrogativa de, de geração, de uma geração ou de outra. Pisar na bola em relação às, aos desígnios de Deus, a obediência que, tem que, que temos que ter a Deus. Não é a prerrogativa dos meus pais, não é minha, não é essa geração. Ah, mas a minha geração, a sua geração fez a mesma coisa. Eu sempre ouvia muito isso quando era, quando era jovem, né? De que, não, mas essa geração está perdida, né? Hoje quem diz isso sou eu, né? Hoje eu digo isso para o meu filho: dizer, não, mas a sua geração não. Mas a minha era boa. Né? Em relação a, 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 aos aos pecados e a forma como nós a nossa diligência em servir a Deus pode ter plena certeza. A geração dos meus pais pisaram na bola, minha pisou na bola, dos meus filhos vai continuar nessa toada. Porque enquanto confiamos na nossa própria força, na nossa capacidade, é isso que vai acontecer. Israel entra na terra prometida, a primeira cidade que eles têm que combater. Qual foi? Quem lembra? Vem com Josué lutar em Jericó. Né? E como que foi a vitória sobre Jericó? Tremenda. A mão poderosa de Deus, tudo que eles tinham que fazer é ficar circulando a cidade, porque não tinha jeito de entrar mesmo, né? os muros gigantes, ficaram circulando a cidade lá, tocaram umas trombetas, o muro caiu. Que espetáculo. Próxima cidade que eles têm que conquistar. Ai. Ai, um ovinho assim, pequenininho, né? Isso aí, não precisamos nem de Deus para fazer isso aí. Tomar uma surra. Tomar uma surra. Morreu um monte de judeu nessa, nessa investida. Aí pediram perdão para Deus, foram lá e conseguiram conquistar. Então, essa... essa... Essa história, né, a, no... a história do homem em termos de confio em mim mesmo, dou com os burros na água, vou lá e peço perdão a Deus, e ele aí vem nos resgatar, é a história da nossa vida. Aí nós vamos para o período dos juízes. Período dos juízes, mais ou menos 300 anos, foram 16 juízes. tá? Aqui, quem considera 16 juízes está incluindo aqui Samuel também como juiz. Aí tem uma, uma controvérsia teológica aí, né? Se ele foi mais juiz ou mais profeta, mas. É isso aí. 16 Juízes. Os livros de Juízes e Ruth, tá? Esse, essa história, esse período, ele é característico pelo ciclo de falhas. Olha que interessante. A gente vai perceber em toda a história desse período que. O povo está lá, feliz da vida e sossegado, lá em cima. Deixa eu ver se o mouse está aqui. Está sossegado. Aí, como estão muito sossegados, começam a pecar. Safadezas e tudo mais. Deus pega e julga o povo e manda para ele servidão. Eles começam oprimidos por outros povos. Aí eles se veem maus lençóis começam a suplicar, pedem a Deus salvação. Deus manda a solução através dos juízes, eles são salvos e voltam para o momento de sossego. O sossego gera safadeza. Safadeza, nova servidão. E é isso que a gente vai ver nesse quadro aqui. Olha que como a história se repete, né? Primeiro período: são oprimidos pelos mesopotâmicos, durante oito anos, Deus manda tiniel são libertos, 40 anos de sossego, volta a pisar na bola, oprimidos pelos moabitas, 18 anos, Deus manda Eúde. 80 anos de tranquilidade aí, e a história vai. E é esse o ciclo de juízes: pecado, redenção. Sossego, novo, novo pecado. Se a gente considerar aquilo que eu comentei agora há pouco, de que isso não é restrito a, a uma geração, a um povo, essa característica do homem quando começa a se afastar de Deus, faz uma avaliação da, da nossa sociedade. Em que momento nós estamos como povo cristão? como povo evangélico, diante de Deus. Em que momento nós nós estamos... Não, só só reflita sobre isso. Perceba que na, na, na nossa vida, na vida da, da, das nossas relações com Deus, quando você começa a pedir Deus, Deus, mas é, é que eu, eu queria estar muito tranquilo, eu queria estar muito sossegado, muito de boa, muito assim não ter que me preocupar com, a, com as aflições que a, a minha fé me, me impõe, é, você está se submetendo a um risco considerável. Eu lembro que quando eu era muito pequenininho, eu sofria muito bullying, nem existia essa palavra, mas já sofria, né? Muito bullying por ser cristão. Na escola era, era motivo de chacota o fato de você ser cristão. Na vida dos meus filhos, eu percebi que isso já não é uma realidade. Já é mais tranquilo. Talvez eles, eles tenham outras, outras dificuldades. Mas no colégio, pelo menos, é uma outra realidade. Você tem uma, uma projeção. Né? O IBGE diz que nós somos quase 30% agora, né? os evangélicos. No Brasil, isso traz um conforto que talvez seja perigoso para gente se a gente descansar nele. Se a gente começa a ficar, não, Senhor, manda conforto, manda descanso. né Quer dizer, eu não quero ter dificuldade com a minha fé. É, nós estamos nos colocando em um, sob risco. Porque essa é a nossa natureza do homem sem Deus. E aí nós vamos para o livro de Ruth. O livro de Ruth, ele, ele não trata da, dos juízes, mas ele traz uma história que está muito bem é, é, encaixada dentro desse, desse propósito. Né? Lembre-se da é, Ruth, ela, é, é, ela, não é, ela não é israelita, né? ela não é hebreia, mas ela se converte ao judaísmo por causa da sua nora, e se mantém leal à, à, à fé da sua, da sua sogra. Honora não, não, sua sogra. É, ela se mantém fiel e Deus a recompensa por conta disso. Né? A história de fidelidade e recompensa na, na história de Israel. Aí nós vamos para o sexto período, que é o Reino Unido. No período do Reino Unido, nós temos ali os. São mais ou menos 120 anos, 40 anos para cada rei. Né? Nós estamos falando aqui, ela começa, os principais é, personagens são Samuel, que é o profeta que unge os reis, né? unge Saul e Davi, e os três reis do Reino Unido: Saul, Davi e Salomão. Os livros estão lá em 1 e 2 Samuel, 1 Reis, 1 e 2 Crônicas. Salmos, provérbios, eclesiastes e cantares não trazem a história, mas estão inseridos dentro deste período. tá bom? Esse aqui é o timeline da do, a linha do tempo né, do, do Reino Unido. Então, basicamente, o que, que acontece? Nós estamos saindo aqui da época dos juízes. Samuel, então, ele, ele unge a Saul como rei. Lembra da história que o povo começa a pedir: não, preciso de um rei, preciso de um rei, queremos ter um rei? Eles vinham da época dos juízes, onde a, a... o governo era um governo teocrático, né? onde Deus, através dos profetas, dizia o que deveria ser feito, como deveria ser conduzido, e é assim que andava. Os juízes não eram. Eles não são juízes que vêm para governar o povo, mas para livrar o povo da opressão, tá? É, mas o povo fala assim, não, os outros têm, eu também quero ter um rei. Então Deus manda Saul. É, Saul, então, ele é tirado da, da do, do, ele, ele tem uma poucas, poucas realizações aí dentro da história. O próximo rei é Davi e aí começa a sua, a dinastia Davídica, né? Davi não é, não é filho de Saul, não faz parte, então é uma nova dinastia. E Salomão, que é filho de Davi. É no período de Davi que o reino é consolidado. Algo muito importante a se ter em mente aqui é que durante o reinado de Davi, Israel tem suas fronteiras muito bem delimitadas. Davi é um homem de guerra. É por isso que ele não constrói o templo, Deus diz, não, não é você que vai construir o templo, deixa o seu, seu filho, porque as suas mãos estão sujas de sangue. Ele era um homem de guerra e estabeleceu os limites de Israel de forma, uma forma muito bem estabelecida, prosperou a nação de forma é, nunca vista antes, durante os períodos de Davi e Salomão, Israel era considerado uma das grandes nações do povo civilizado da época. Ela era uma nação de alta influência, de grande influência no mundo civilizado e se tornou muito próspera. Então, nós temos esse período. E a partir de Salomão acontece a divisão do reino. Aí é um resumo das, da, das principais histórias né, que nós vemos aí. Samuel unge Saul, Saul é rejeitado por Deus, Deus levanta Davi, ele expande o reino, ele conquista Jerusalém, ele torna Jerusalém a capital de, da, da nação. Davi morre, sobe Salomão para o reino, para ser rei, ele prospera ainda mais o reino. Né? O, o rei, o, o... a nação de Israel se torna extremamente rica nas mãos de Salomão, é, ele constrói o templo e no final do seu reinado, Salomão pisa na bola, aí tem uma apostasia, idolatria, muito levada por conta das suas muitas mulheres. Né? É, Salomão faz muitas muitas alianças com os povos, por isso que ele prospera demais. Ele é um político muito hábil, ele consegue fazer isso com muita maestria, e, principalmente por conta da sabedoria que Deus deu a ele. Ele consegue fazer isso com muita maestria. Para cada aliança que ele fazia, ganhava uma mulher. Né? Essas mulheres o corromperam, levaram ele a se tornar idólatra e, e, e apostatada da fé né, que, ele, que ele deveria professar e, e dirigir o povo em direção a isso. E quando, o, quando o Salomão morre, o reino se divide. Esse é o legado de Salomão, né, o reino dividido. E aí nós entramos na época do reino dividido. Uh, a causa do, da divisão do reino, nós vamos ver ali em 2 Crônicas 10, 19, os principais livros, 2 Reis, Isaías, Jeremias, aí a gente entra nos profetas que estão nessa época aqui, tá bom? Qual o motivo da apostasia, da, da, apostasia, ó, da divisão do reino? As tribos, as tribos do norte... As tribos do Norte elas estavam muito insatisfeitas com o, o, com o peso que Salomão é, como Salomão pesou a mão sobre eles, ok? E eles pedem, ó, assim que Salomão morre, Roboão que é o filho de Salomão vai ascender ao trono. Então as tribos do Norte pedem, ó, livra a gente desse desse julgo pesado que seu pai colocou sobre a gente. A gente está querendo... Precisa ter mais folga nos impostos, nisso, naquilo. Roboão se, ele, ele se aconselha com os conselheiros do seu pai. E a, o conselho foi, alivia. Alivia que você vai ganhar o povo. Né? Você, você vai ganhar o povo, você está começando agora. Ele não gostou muito dessa história. Foi se aconselhar com os seus conselheiros particulares, o pessoal mais jovem. O pessoal falou assim: não, você vai mostrar fraqueza se você aliviar a mão. Pesa a mão ainda mais. Mostra que você é duro. Foi isso que o Roboão fez: gostou da, da proposta, pesou a mão e houve um golpe de Estado. Né? Aqui houve. Momentos que nós estamos vivendo, tem que tomar cuidado com isso, mas houve um golpe militar. Né? É, Jeroboão era o, o comandante da, do exército de Salomão. E ele pega e dá um golpe, toma as 11 tribos e passa a ser o rei de, do povo do norte. Então acontece a divisão. O. Duas tribos do, do, do sul, que são Judá e Benjamim. Só que acabam se formando uma, uma única nação, a nação de Judá. Benjamim é muito pequenininha, tá? quase que é, imperceptível. Então, quando nós fazemos uma leitura dos livros de segunda reis, dos profetas principalmente, temos que tomar cuidado com isso. Reino do norte, Israel. Reino do Sul, Judá. Precisa tomar esse cuidado na hora de fazer essa leitura, porque às vezes confunde. Antes do reino dividido, o reino unido é Israel. Depois do reino dividido, o reino, o reino de Israel é o reino do norte. Tá? E o, o reino do sul é o reino de Judá. Hum... Falando um pouco da história de cada um desses reinos, né? Então, o Reino do Norte, Israel, Reino do Sul, Judá. Capital, Jerusalém e em Judá, Samaria. 19 reis no, no Reino do Norte. Nenhum, nenhum fez o que era é, agradável diante dos olhos de Deus. Nenhum. E foram mais... De, aqui são as principais dinastias, mas houve mais de cinco dinastias, acho que sete ou oito dinastias. O que significa isso? O que significa a troca de dinastia? Novo golpe. Entendeu? Porque o reinado é de filho papai, continua a dinastia. A dinastia no reino de Judá se manteve o tempo todo dentro da linhagem de Davi. Então é, são os descendentes que vão ascendendo ao trono. No caso de Israel, é um derrubando o outro. Então nós temos dois reis: Reino Jeroboam e seu filho mataram ele, golpe, novo, novo, nova dinastia. Tá? Então, em Judá, a capital Samaria, 20 reis, oito deles fizeram que era. É, é verdade. Você tem razão. Você tem razão. É, tá, tá invertido. Jerusalém é, é reino do sul. Ele fica aqui embaixo, Jerusalém, de fato. É, oito deles fizeram o que era digno diante do justo diante dos olhos do Senhor e a dinastia manteve-se uma só, que foi a dinastia de Davi. E aí entra a, a, o período dos profetas. O livro dos profetas ele está inserido dentro desse, desse período aqui, tá? Nós vamos ter profetas dentro do período do reino dividido e vamos ter profetas durante o cativeiro também, tá? Mas a, a, o, o, os profetas, o livro dos profetas, eles se inserem aqui. Uh, o que, que é? Qual é a função do profeta? Essa é um alto, mensageiro de Deus diante do povo. Tá? Eles são chamados de homem de Deus, servo de Deus, embaixadores dos céus, intérpretes. Em Samuel são chamados de vidente por conta dessa característica, né? vidente no sentido de que ele, ele traz a, a mensagem sobre o futuro de, de Israel, do povo. Aqui eu trago um, um painel. O meu mouse aqui. aqui. Trago um painel aqui do, do que foi cronológico. Né? Então nós temos ali Saul, Davi, ele tem um momento ali onde ele divide, há uma divisão no reino com seu filho, depois ele restabelece a unicidade do, do, do reino. Salomão e acontece o cisma hebraico aqui. E aí começam, começam a ver. Ah, os reis que vão é, progredindo né, dentro da história de Israel em paralelo aqui. Nós percebemos que do cisma até a queda da Samaria, que seria a capital de Israel, aqui é a, a, quando é, Israel, Reino do Norte, lembra que agora nós já estamos fazendo essa divisão, tá? O reino do norte, ele é conquistado pela Síria. Até lá, nós vamos ter dois profetas em Judá e cinco profetas em Israel. Os dois primeiros profetas em Israel, Elias e Eliseu, esses dois não têm livros, mas nós conhecemos bem a história. né? Elias profetiza em Israel Tá? ele prega contra o balaísmo, contra a idolatria, e Eliseu vem depois dele pregando sobre a mesma coisa, o mesmo discurso. Ainda entramos, entra Jonas, que vai pregar contra o, os assírios, lá em Nínive, capital dos assírios, ele vai pregar e há a conversão da, de Nínive, né? nós lembramos dessa história, Amós, Prega contra a idolatria e a injustiça social dentro de Israel. Tá? Essa injustiça social aqui não era por conta de, 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 de opressão de outros povos, que eles não estavam aqui ainda sob cativeiro. É uma opressão social dentro da, do povo de Israel. E Oséias contra a idolatria também e a injustiça social. Obadias e Joel, que a gente não sabe exatamente o momento da história, onde eles se encaixam ali, mas está certamente durante o, o período, o mesmo período aqui que Israel ainda existe, então ele é conterrâneo de Elias e Eliseu, eles são, né? Obadias pega contra Edom, por conta da Edom, os Edonitas estavam... É, lutando e guerreando contra Israel, então eles pregam contra, ele prega contra a, a, essa, os hedonitas, e Joel é, fala sobre o juízo de Deus também, em data não, não muito certa, tá? Esse aqui é um resumo aí do, do, da pregação dos profetas, de cada um dos profetas durante esse período. Então em Israel nós vamos ter Oséias, Amós e Jonas. E Joel, em Judá nós vamos ter Joel, Obadias. E Isaías também começa o seu ministério dentro desse período ainda, tá? Enquanto existia é... Israel, tá bom? A gente já tratou dessas desses da, da mensagem deles. E aí nós vamos para o, o, o oitavo período, que é o reino cativo. O reino cativo aí abrange no reino do sul 345 anos, e no reino do norte 209. Jeremias, Daniel, Nabucodonosor são os principais personagens. E os livros que compreendem esse período, Ezequiel e Daniel. tá Cativeiro no Reino do Norte é a Assíria, que lá em 722 invade a, a Samaria, né? a capital do, do Reino do Norte, e o conquista. O povo de Israel foi espalhado, diversas cidades, nunca mais se ouviu falar de Israel. Uma vez que eles foram conquistados pelos assírios, eles destroem a, a cidade. Espalham o povo dentro do Império Assírio, e Israel nunca mais volta a ser nação novamente. Tá bom? É, a consequência, mistura das raças, é daí que surgem os samaritanos, né? os samaritanos é, são descendência do, do Reino do Norte, misturado com o povo assírio, término da nação de Israel, e alguns israelitas se preservaram em Judá, nós vemos isso em em primeira crônica. Eles fogem e se espalham como nação. Okay? Características do cativeiro assírio. Vocês têm uma ideia do que foi o cativeiro assírio. Práticas dos assírios. Perfuravam os ouvidos com ferro quente, cortavam as mãos e línguas, tiravam o couro da pessoa, arrancava os olhos dos inimigos, folavam as pessoas vivas, arrancavam os olhos... Os filhos da barriga da mãe desmembravam os corpos dos inimigos, faziam pirâmides de cabeça. A, a, o cativeiro assírio ele foi muito traumático para o povo, e por isso que eles fogem e não, não voltam, mas se espalham por conta da, da dizer assim, ferocidade com que eles tratavam. Os assírios eles eram um povo que... Eh, eles, destruíam as nações, muito diferente dos babilônicos que vão, que vão conquistar o povo do sul depois, nós vamos ver, os assírios destruíam as, as, as nações que conquistavam. Esse era o grande objetivo deles, tá? destruir as, as nações, e de forma cruel. O cativeiro do sul. Acontece o primeiro, o primeiro momento desse cativeiro, quando Nabucodonosor pega alguns alguns principais é, personagens do povo e leva para a Babilônia. Então ele pega, ela vai, é quando Daniel e o Sadraque, Mesaque e abid são levados para a Babilônia. É só a nata. Eles vão lá, entram lá, não, nós não vamos destruir vocês não. Basta vocês ficarem aqui, vocês são parte do nosso império. Quando a gente for lutar, vocês vêm, quando a gente chamar para a guerra, vocês vêm, pagam o imposto direitinho. Nós só queremos a nata. Pegaram lá e levaram em 606. Num segundo momento, ele volta lá e leva mais 10 mil cidadãos para a Babilônia. E em 586, ele entra em Jerusalém. Tudo isso muito motivado também pela, por é, levantes que, no, que se observa dentro do povo. Né? A ah, é, Começa a acontecer uma revolta, o povo não quer ficar sob a servidão da Babilônia, começam a criar, a aparecer é, milícias, né, vou colocar assim, para, grupos que querem lutar contra a Babilônia, e aí em 586 eles cercam Jerusalém, destroem Jerusalém, incendeia tudo, destrói o templo e tudo mais. Consequência, os judeus nunca mais Cometeram o pecado, nunca mais se ouve falar de idolatria em Israel. É, voltaram a praticar a lei do Senhor, trocaram o hebraico pelo aramaico, aprenderam a viver sem o templo, que o templo foi destruído, mesmo depois do retorno, o templo não é, é reconstruído. Apareceram as sinagogas e começaram a se dedicar mais aos comércios. Ao comércio. característica do exílio babilônico. Em Jerusalém, primeira coisa, aquele primeiro momento, acontece a deportação de governantes, sacerdotes, a mata do povo e distribuição das terras para os trabalhadores locais. No segundo momento, lá na Babilônia, trabalho forçado, vivem no subúrbio, crise de identidade e centram a vida, centram a vida religiosa deles no sábado, a assembleia, a circuncisão, essa passa a ser as principais regras litúrgicas, né, de, de vivência religiosa deles dentro do exílio. Aí voltamos ao nosso, uh, ao nosso cronograma, nosso cronograma, não né, a linha do tempo aqui. Então a gente tem a queda da Babilônia e daí não se ouve mais a queda da Samaria para as Assírios não se ouve mais falar do povo. Israelita, tá? No caso de Judá, eles continuam aqui livres até ali 605. Então nós temos Isaías, que vai profetizar sobre o Messias. Miquéias prega contra a injustiça social. Naum fala contra os assírios. Naum aqui, ele fala... So... É a mesma mensagem de Jonas, com desfecho diferente. Quando Jonas prega em Nínive, eles se convertem, se distanciam do Senhor e, após a pregação de Naum, são, são, eles recebem a, a, a condenação de Deus sobre eles, porque eles não se, se convertem. Sofonias prega sobre o julgamento de Deus, Jeremias prega sobre a salvação de Judá, Abacu, que fala sobre a fidelidade do justo. Ezequiel prega sobre o castigo, sobre o pecado. Daniel profetiza sobre os reinos do mundo e a vitória final de Deus. Isso tudo aqui acontecendo durante a primeira parte do cativeiro, nós temos o início do cativeiro, e em 586, a queda de Jerusalém, quando o povo é levado para. É, Jerusalém é incendiada, né? e aqui um resumo aí das dos, da mensagem dos profetas durante dentro do povo de, de Judá, né? dentro da nação de Judá. A gente já passou rapidamente por isso, e aí nós vamos para o último período que é o período do retorno. Esse período do retorno ele ele compreende aí a partir de 536 até 425. Os principais personagens, Orobabel, Esdras e Neemias, que trazem o povo de volta. Eles conduzem, são os líderes que trazem o povo de volta para a sua terra. E a Jeus, Zacarias e Malaquias, né, que são os profetas desse momento, dessa época. O que, que aconteceu no retorno? O povo começou a voltar de Judá, a partir do decreto do rei Ciro, e, é, e eles ainda estavam sob o domínio persa. Os persas eles conquistam a Babilônia e, consequentemente, tudo que é dominado por eles. Tá? Então, o primeiro retorno acontece com Zorobabel. Ó, o pessoal que for ter filho... em. Em breve aí, Zorobabel. Eu tentei colocar no meu filho do meio o nome de Zorobabel, mas minha esposa não aceita. Entendeu? É, Zorobabel, é, a ênfase era a reconstrução do templo, tá? focando na reconstrução do templo para o local de, de adoração. Segundo retorno com Esdras, o foco na reforma espiritual e. Ah, em Neemias, a terceiro, a terceira, o terceiro retorno, a terceira leva de pessoas, cada uma dessas aqui é um, é um grupo de pessoas que está voltando tá, da Babilônia para Israel, para sua nação. E a ênfase quando Neemias chega é a construção do muro, reconstrução dos muros e cons consolidação da obra de restabelecimento. Tá bom? Voltando para, o nosso, para a nossa linha do tempo, nós vamos ter aqui, então, o, o edito de Ciro para a restauração de Judá. Zorobabel, em 520, volta. Nesse momento, nós temos Ageu e Zacarias pregando sobre a reconstrução do templo e sobre a esperança da vinda do Messias. É a pregação de Ageu e Zacarias. Nesse momento, aparece a história. Da rainha Esther. O livro de Esther está é, incluído aqui. Nós temos o livro, os livros de Esdras e Neemias também, que vão falar sobre esse retorno. E o livro de Esther está falando sobre a, a Esther quando ela é, se torna rainha da Pérsia. E, a, e, a, e como ela pôde abençoar o povo de Israel, Deus usa a vida dela para abençoar o povo de Israel através da, da posição que ela obteve. E aqui no finalzinho né, do, do, do retorno, durante a, a reconstrução das muralhas, é, sob a liderança de Neemias, nós vemos Malaquias anunciando também o Messias que virá para julgar. Aí nós vamos para o resumo né, da, do, que nós temos. Temos o livro de Esther, um exemplo excelente do poder e da influência para o bem, usado na mão de Deus. Né? É possível nós termos governantes sendo usados num governo pagão ser usado para abençoar o povo de Deus? O livro de Esther diz que sim, é possível. Né? E os profetas de pós-exílio, que a gente já deu uma olhada ali, a Geus a, é, registra o mandamento do Senhor para os judeus retomarem o templo, Zacarias fala sobre a reconstrução também do templo e o triunfo de Israel, e Malaquias fala sobre a desobediência nas práticas dos sacrifícios feitos no templo. Né? Quando eles voltam com Neemias, o povo começa a, a negligenciar a, o culto ao Senhor e as práticas do, do, do sacrifício e tudo mais. E Malaquias vem falar exatamente sobre isso. Agora sim, e aí, qual que é a mensagem do Antigo Testamento? O que que, qual é a, a grande conclusão que a gente chega. João lá no capítulo 5, verso 39, vai dizer o seguinte, examinai as escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. E são elas que de mim testificam. Quem está falando aqui? Jesus. Jesus está dizendo, olha para o Antigo Testamento, porque elas estão falando de mim, elas estão apontando para a, o meu ministério. E lá em Hebreus, nós vamos ler assim, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação do nosso pecado, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Esse é de Jesus, é Jesus. Esse é Jesus. Onde Deus constituiu como herdeiro de tudo e por quem, através de quem ele fez tudo. Então quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós temos que enxergar para quem ele aponta. Essa é a grande mensagem do Antigo Testamento. É Jesus. E a sua obra redentora, a, pequeno, a pequeno, pecaminosidade do homem, a incapacidade, a nossa incapacidade de agradar a Deus através das nossas próprias forças, mas a mediação de Cristo e a paciência e a misericórdia desse Deus para com as nossas vidas. Isso deve pesar bastante forte nos nossos corações, que Deus nos abençoe a, a, a termos essa, essa visão, essa, esse, essa intenção de servi-lo a cada dia. Vamos orar? Senhor, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado porque nós podemos encontrar nela a, a direção para a nossa vida, podemos encontrar nela, Senhor. A, a relação que, tu tens, que o Senhor tem estabelecido conosco, que a Tua graça, a Deus, possa nos, nos levar a nos aproximar do Senhor a cada dia e, e reconhecer que longe dos, dos Teus preceitos, a Deus, longe da Tua vontade, não há salvação, não há dignidade, não há, não há prosperidade, ó Deus, de fato. Que uh, possamos buscar sempre a comunhão contigo e o entendimento da tua vontade para a nossa vida. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.